0: Buenas tardes a todos. ¿Se escuchan los niños cantar? Bienvenidos. Antes de empezar me gustaría preguntar si hay alguien que esté aquí por primera vez, si me lo puede indicar levantando su mano. Alguien que sea la primera vez que viene. Bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Qué padre que estén aquí. Bienvenidos. Bienvenidos todos también. Y bueno, eh, quiero platicarles que Oscar no está esta mañana porque anda en Colima. El día de ayer hubo campañas en Colima. Está ya como invitado de la iglesia, que, de la célula de G316 en Colima, que lidera Francisco Ulloa. Y el día de ayer fueron las campañas. Eh, me, me platicaba Oscar en la mañana que hubieron alrededor de 120 personas y que más o menos hubo unas 20 decisiones. Entonces, pues la verdad es que todo un ejército. Entonces, qué padre y gracias a Dios por esto. Y Oscar ya estará aquí el próximo domingo. Estamos, eh, iniciamos desde la semana pasada con una serie de cuatro domingos que, que se llama Jesús. Por eso, aquí dice Jesús. Quiero recordarles que, eh, bueno, nosotros, si, tú estás, si no es la primera vez que vienes y si es la primera vez que vienes, quiero platicarte que aquí no utilizamos ningún tipo de simbolismo. Eh, esto es madera con unos foquitos cortado en forma de letras. Y es un simple adorno para, para, para esta serie de Jesús y que dice la palabra Jesús, de lo cual eh, el significado de esta palabra, Oscar, nos va a platicar el próximo domingo. Y eh, la semana pasada, eh, quienes estuvieron aquí recordarán, y quienes no, quisiera hacer un breve resumen. Estuvimos platicando de la profecía que el profeta Isaías hizo unos 735 años antes del nacimiento de, de nuestro Señor Jesús, al rey acá este rey malvado eh, Rey de, del, del reino del sur Rey de Judá Que eh, se había dedicado a entregarse a la idolatría Que había pasado a sus hijos por, por fuego Que se cree que nada más fue a uno Pero bueno, el texto dice que pasó a sus hijos por fuego Y esto, eh, como se oye con todas sus letras Es quemar a tu hijo O sea, era ofrecer en sacrificio yo la verdad es que alguna vez pensé que era, pues estaba ahí la fogatita y lo pasaba rápido, pero no, o sea, el, el, el ritual consistía en quemar a uno de tus hijos para ofrecerlos al dios Moloch. Y esto era el rey, esto, esto era quien reinaba en ese entonces en el, reino de, en el reino de Judá, en donde estaba Jerusalén, en donde estaba el templo que había sido ordenado por Dios, que este es el único lugar de construcción humana de cuatro paredes que ha sido ordenado por Dios. La iglesia la conforman cada una de las personas que han decidido abrirle la puerta de su corazón a Jesús y no un edificio de cuatro paredes. Necesitamos un edificio para, para reunirnos porque si no nos llueve o nos enfermamos. O lo que... Pero la iglesia no es el lugar, la iglesia son los corazones de cada uno de los creyentes que, que seguimos a Jesús. Y eh, el profeta Isaías llega con el rey Acaz ya le había profetizado que lo iba a librar de un par de, un par de enemigos que tenía en el norte, el rey del norte que era el rey peca y el rey resín, rey de Siria, que es este mismo lugar donde hoy están Damasco y Alepo y se la pasan en pleito todo el tiempo es este mismo lugar Siria, la, la historia eh, al actual no ha sido muy diferente nunca y lo amenazan con que lo van a atacar, con que van a invadir Jerusalén le hacen todo tipo de amenazas eh, y el profeta Isaías le dice porque te tengo misericordia de parte de Dios porque hay misericordia de Dios hacia el, pueblo, hacia el pueblo de Israel y porque tengo una promesa que cumplir hacia David no te van, no te van a destruir ahorita pero es casi casi que es la última vez que, que te salvo y si no corrigen sus caminos pues entonces ya no habrá, ya no habrá salvación de mi parte y después le dice que eh, pues que le pida una señal y acá como era un incredulazo aparece piadoso en su texto y dice que, que no, no tentaré a Dios, pero realmente no era, que, no era que estuviera portándose de la forma correcta, sino que no quería saber nada de Dios. Y le dice el profeta Isaías, bueno, aunque tú no quieras, ya estoy harto de tu comportamiento, y ya estoy cansado de ver todas las señales que hace Dios para con ustedes y ustedes no se dan cuenta de cuál es el camino que deben de seguir, te voy a dar esta señal. Y entonces le dice que un niño va a nacer, que una virgen lo concebirá, y que llamarán a su, su nombre Emmanuel que quiere decir Dios con nosotros. Y nos trasladamos de ahí al Evangelio de Lucas, en donde vimos la aparición de esta mujer que cumplía con las características que el profeta Isaías había profetizado 735 años antes. Una mujer de carne y hueso, como tú y como yo, para la cual Dios tenía un plan, a la cual Dios acudió a ella y le dijo, oye, este es el plan que yo tengo para ti, y ella dijo, sí, sí quiero. Ese es el gran mérito de María. Cumplía con las características de ser una mujer que estaba desposada, que quiere decir eh, comprometida, casada, pero sin vivir con su, con su marido todavía, lo cual quiere decir que todavía no tenía ningún tipo de, de relación o de consumación del matrimonio y que cumplía con las características de, de la Virgen que el profeta Isaías había dicho que sería la persona utilizada para, para el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y además de ello, María venía de la línea real, era descendiente directa del rey David, por el lado, de, el lado no de la realeza. Por eso el Evangelio de Lucas exalta la figura humana de, de nuestro Señor Jesús y nos cuenta la genealogía de María, que viene desde Natán, que Natán fue un hijo del rey David, hermano del rey Salomón. Y era hermano-hermano porque el rey David tuvo varias esposas, pero tanto Salomón como Natán eran hijos de Betsabé, ambos. Entonces eran hermanos-hermanos. Y José, el padre de, terrenal de nuestro Señor Jesús, venía de la línea del rey Salomón. ¿Qué quiere decir esto? Que si el reino de Judá nunca se hubiera roto y nunca hubiera dejado de haber, de haber alguien que se sentara en el trono de David, José hubiera sido rey de Israel en ese momento. Pero como se había roto la línea real y no había rey en Israel, pues casi nadie conocía a José. Y José era un carpintero o un artesano, eran pobres, y, pero eso no les quitaba eh, de dónde venían. Eran primos muy, 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 muy lejanos. O sea, ya no había ningún problema para que tampoco piensen, piensen nada equivocado. ya no, no había ningún problema de que fueran familia. Y de ahí nacía nuestro Señor Jesús y veíamos la semana pasada que, como no había lugar para ellos en el mesón, como en las vidas de cada uno de nosotros nunca hay lugar para Dios, pues ese día tampoco hubo lugar para Dios en, en Belén. Y nuestro Señor Jesús nació en un establo, nació en un pesebre, que fue el mejor lugar que pudieron encontrar para que naciera. Y el ángel, que había anunciado a María la, la, el nacimiento de nuestro Señor Jesús, va con unos pastores que estaban por la zona y les dice, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y veamos que, qué es que hay en la tierra paz. Pues en la tierra paz, en el corazón de todos los que le hemos invitado a vivir a nuestro corazón. Y esto te lo quiero confirmar con el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Versículo 33, les dijo Jesús a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, pues cuando yo te digo que en la tierra paz, me vas a decir, claro que no, pues ve allá afuera, nada más sale allá afuera o prende las noticias, eh, abre Twitter, pues quiero decirte que sí, sí sí hay paz y era lo que veíamos la semana pasada. Hay paz en mi corazón desde el día que yo le invité a vivir. Eh, desde aquel 17 de julio del año 2006, eh, las cosas han sido diferentes en mi vida. Cuando no hay paz ha sido porque o, o dejé de obedecer o dejé de leer como debía o dejé de orar como debía. Y es cuando deja de haber paz. Pero si tú te mantienes firme en tu relación con Cristo, la paz de la que habló el ángel ese día y la paz de la que habló nuestro Señor Jesús está en el corazón de cada, uno, de cada uno de los creyentes. Y la segunda parte del versículo es una parte que nos han contado muy mal toda la vida y que hemos escuchado muchas veces y que la tradición dice mucho, sobre todo en estas épocas que son las épocas navideñas. El versículo dice paz y buena voluntad para con los hombres. No dice para los hombres de buena voluntad porque esos no existen, entonces, debemos ser muy cuidadosos en entender lo que realmente dice, dice la Biblia. Las tradiciones eh, han tergiversado la palabra, han tergiversado el mensaje, eh, son cosas que se han pasado de boca en boca, de generación en generación, y se pasan de boca en boca y de generación en generación sin acudir a la fuente. Y así es como se enseñan a, a, de padres a hijos y de abuelos a nietos, y lo único que se pasan es historias de generación en generación, ciertas condiciones o rituales que se tienen que cumplir, que se van pasando de generación en generación, sin nunca acudir a la fuente. Y el ser humano es especialista en quedarse con ese mensaje, en quedarse con que lo que te dijeron era lo que estaba correcto, que era lo que tenías que hacer. Y entonces cuando alguien llega y te dice, oye, pues yo fui a la fuente y fíjate, fíjate que, que lo que has estado haciendo toda tu vida no lo dice ahí, te dicen, no, no es cierto. Oye, pero es que es la fuente, o sea, es la palabra de Dios. No, es que a mí me enseñaron que, que, que era de otra forma, entonces eh, no, lo, no, no, no te creo. Oye, pero es que Dios cambió mi vida, está en mi corazón, creí lo que dice la Biblia, he leído la Biblia, el Espíritu me está guiando para, para, para tener entendimiento. Sí, pero fíjate que mi mamá dice que, que no debo dejar de hacer esto, o mi abuelita decía que las cosas eran de esta forma. Y así nos aferramos a las tradiciones mucho más, que a, mucho más que a lo que podría decir la verdad o la, o la misma Biblia. Eh, en tiempos de Jesús esto no era diferente. Eh, había tal aferramiento a las tradiciones y a lo estricto de cumplir con ciertos rituales y condiciones que incluso Jesús en los evangelios le reprocha al pueblo judío y a los fariseos que les dice, oye tú, tu papá se puede estar muriendo de hambre, pero si tú dices que, lo que, que el poco dinero que tienes era para ir a dar ofrenda, no importa si tu papá se muere de hambre, tú vas y das tu ofrenda en lugar de ayudar a tu papá. ¿Por qué? Porque la tradición y en la escuela te enseñaron que no podías dejar de dar tu ofrenda. Pero no importa si, si los únicos centavos que tenías pudieran haber ayudado a tu papá, tú decides que es para lo que te dijeron que era. También le reprocha a nuestro Señor Jesús que eh, se aferraban a las tradiciones diciendo que se tenían, antes que comer se tenían que lavar las manos muchísimas veces para que estuvieran limpias. Y entonces le dicen a, a Jesús que por qué sus discípulos no se lavan las manos. Y entonces Jesús les dice es que ustedes lo único que están haciendo es aferrarse a las tradiciones. Porque no importa que no te laves las manos para comer, esto no quiere decir que no te las vayas a lavar porque hoy en día hay mucha contaminación. Eh, no importa lo que entra a la boca, porque lo, de, lo que entra a la boca se va a la letrina. Lo importante es lo que sale de la boca del hombre, porque eso es lo que viene del corazón. Y entonces ellos estaban más preocupados por cumplir con la tradición de llegar totalmente pulcros y limpios por fuera en cuanto a la limpieza física y la limpieza de las ropas que en cuanto a la limpieza espiritual. Y esto se los dice el profeta Isaías en el capítulo 29, en el versículo 13, 700, más de 700 años antes. Y muchos de los profetas fue el reproche que constantemente le hacían al pueblo de Israel. Dice, Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y entonces en el corazón de los hombres no existe temor a Dios, sino simplemente temor a, las a cumplir con las tradiciones, a cumplir con ciertos rituales y a agradar a todo mundo excepto a nuestro Señor Jesús. Las tradiciones eh, nos enseñan que la Navidad se celebra el 25 de diciembre. Y la Navidad se celebra el 25 de diciembre, y lo platicamos la semana pasada, no voy a entrar en detalle en eso porque a alguien en el transcurso de la historia se le ocurrió que ese era el día que se debía de celebrar, por X o Y razones. Pero la Biblia eh, dice, nos deja ver que es muy complicado que se hubiera podido haber celebrado, celebrado en diciembre. En pleno desierto, en la noche, un niño en un pesebre no hubiera, no hubiera resistido. También el ángel que va con los, con los pastores va en, posiblemente en la primera o en la segunda vigilia de la noche. Recuerden que las vigilias de la noche están divididas en cuatro, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Que hayan estado en la tarde-noche en el campo, en invierno, hubiera sido muy complicado. Por otra parte, la tiranía de los emperadores de esa época, romanos y del mismo Herodes, era como el común denominador. O sea, no había, el, el, el que entraba era peor que el anterior pero tampoco creo que hayan querido hacer un censo para que toda la población se muriera. Entonces, no hubieran pedido que todo el mundo se trasladara muchos miles de kilómetros a sus lugares de origen en invierno. Todas estas cuestiones que nos deja ver la Biblia nos hacen pensar o prácticamente afirmar que el nacimiento de nuestro Señor Jesús difícilmente se hubiera dado en invierno. Pero como les decía, la tradición a alguien se le ocurrió eh, que fuera el 25 de diciembre. Es la fecha en la que, celebra, la que lo celebramos. Por favor, no vayas a dejar de celebrarlo solo porque yo te dije que, 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 que seguramente no fue ese día. Pero la celebración más importante es que tú ya hayas podido celebrar que Jesús nació en tu corazón. Esa es la celebración más importante. Jesús vino a nacer físicamente para crecer. Después ir sí, a la cruz, morir por ti y por mí. ...y que tú le invites a vivir a tu corazón y Él pueda nacer en ese lugar. Ese es el nacimiento más importante, ese es el propósito de Jesús con su venida, con su venida a esta tierra. Las tradiciones, eh, pues también nos han enseñado ciertas cosas que utilizamos en esta, eh, en esta época. Y como lo veíamos en el video, pues vimos la representación del pesebre de, de, de los padres de nuestro Señor Jesús... Y todo lo que es Dios. Y ese que todo lo que es Dios, ese Dios eh, que creó el, el universo, que abrió los mares, que hizo esa columna de, de fuego para que su pueblo pudiera salir de, de la opresión en la tierra de Egipto, pues es el mismo Dios que se convirtió en hombre, que nació por obra del Espíritu Santo en la, en, en la figura de María, que nació en un pesebre porque no, porque no, porque no había lugar para ellos en el mesón y que recibió la visita de, de los pastores, que después una estrella lo alumbró. Y hubo un acontecimiento que ocurrió alrededor de dos años después. Y nosotros por las tradiciones, en muchas de las familias, sola, y me voy a enfocar solamente en México, porque pues, es donde más conozco, muchas, muchas, muchas familias tienen la tradición de poner un arbolito, que tengo que decirte que también es una costumbre muy pagana, pero bueno, no voy a entrar en detalle. Y tampoco quites tu arbolito, si ya lo pusiste. Eh, tampoco, por favor, pienses que, 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 que este nada más es una serie de, todo lo, de decirte todo lo que has hecho mal toda la vida. No, no esa es la intención de esta plática. Pero también, junto, en conjunto con el arbolito, ponemos unas figuritas que pretenden representar esto que está aquí en la pantalla. Que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y entonces utilizamos ciertos elementos, ¿no? Hay quienes le ponen pajita, eh, no musgo, este, que si sí no lo compren porque ya ven que anda circulando que si no vamos a acabar con los bosques. Eh, y ponen una figurita de María, una de José, algunas están todavía más exageradas eh, e idealizadas porque hasta una aureolita les ponen a, al pobre de María y a la pobre de José que no te... Que, pues de ángeles no tenían nada porque eran personas de carne y hueso como tú y como yo. Una vaca, un buey, los pastorcitos alrededor y después seis figuritas que pueden venir juntas o separadas. Pueden ser tres o pueden ser seis, dependiendo en dónde lo hayas comprado o, o de qué material sea. Que pueden ser, eh, ser por separado tres hombres con tres animales o... Pueden estar los tres hombres arriba de cada uno de los animales. Te digo, depende de dónde lo hayas comprado. Y si es de porcelana, o es de barro, o es del material que tú quieras. Y te quiero decir que eh, si pensáramos en que esta fuera una representación o una forma correcta de, de hacer las cosas, estaríamos, cumpliendo, estaríamos mezclando dos momentos diferentes de la historia. ¿Por qué? Porque efectivamente el Evangelio de Lucas relata la visita de los pastores a, al niño Jesús cuando eh, nació y estaba en el pesebre. Pero la visita de los magos ocurrió mucho tiempo después, posiblemente dos años después, no más de dos años. Y la Biblia nos deja ver por qué, por qué no más de dos años, porque vamos a entrar ahorita en detalle, pero cuando Herodes se ve burlado y quiere matar a todos los niños, había inquirido con estos magos de oriente cuál era el tiempo en el que habían ellos estado estudiando la estrella que habían visto y cuál era el tiempo que habían estado ellos viajando. Y por eso da la orden que en Belén se maten a todos los niños menores de dos años. Entonces, si, si, si él hubiera inquirido que el tiempo en el que habían estado estudiando la estrella y el tiempo que les había tomado el viaje era de seis meses, pues entonces se hubiera mandado matar a todos los niños menores de seis meses. Por esto sabemos que eh, para, para, la, para el tiempo de la visita de los magos, Nuestro Señor Jesús tenía cerca de dos años. Y sí, el video dice que, eh, y aquí lo voy a contradecir un poco, el video dice que, eh, pues... Eh, todas las huestes eh, celestiales celebraron cuando nació Nuestro Señor Jesús, que hubo una fiesta en el cielo, que los pastores que creyeron eh, fueron diferentes a partir de ese día porque vieron a su Salvador, que cuando lo llevaron a presentarlo en el templo, Ana y Simeón, eh, quienes estaban ahí esperando la venida de Nuestro Señor, eh, pudieron incluso hasta morir ya sabiendo que, que, que habían visto al Salvador del mundo pues todo Jerusalén no estaba ni enterado de que el Dios de Israel estaba en forma física como un bebé viviendo en Belén. Estaba pasando pero desapercibido por completo. Y eso es exactamente lo que pasa hoy en día cuando tú ves a personas a tu lado que se comportan diferente, que sabes que son, que son diferentes que deciden hacer lo correcto, que tienen vidas transformadas, que los pudiste haber conocido en otra época de su vida y que hoy te manifiestan que hay algo diferente en ellos porque Jesús nació en su corazón y para el resto de la gente pasa totalmente desapercibido. Entonces, lo mismo estaba pasando en ese tiempo en Israel y por favor abran sus Biblias en Mateo en el capítulo 2. Y el versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Quiero decirte varias cosas. ¿No dice reyes? ¿No dice cuántos eran? ¿No dice en qué venían? La historia que nos han contado de que uno era de raza negra, el otro era piñonado y el otro güero, y que venían en un caballo, en un camello y en un elefante, es una tergiversación del relato a lo largo de la historia y algo que en algún momento de la historia se implementó como una tradición y que Marco Polo se dedicó a esparcir por todo el mundo. Esto no lo dice la palabra de Dios. La palabra magos viene de la palabra magoi, que significa sabio, eh, filósofo, pero sobre todo astrólogo. Esto quiere decir que estos, estos cuates se dedicaban a estudiar las estrellas. Y Dios es increíble porque lo, lo, la forma en la cual decide acercarse a cada uno de nosotros es en la forma en la que nosotros eh, más nos vamos a sentir identificados. ¿Y a qué me refiero? Los pastores eran parte del pueblo judío. El pueblo judío, quienes estaban del, del lado, digamos, de los fariseos, creían en los ángeles. ¿Y qué les mandó a todos ellos? Un ángel. Los astrólogos estaban dedicados a estudiar las estrellas y pasaban todo su tiempo estudiándolas. ¿Qué les mandó a los astrólogos? Una estrella. Entonces... Dios siempre manda lo que tú estás necesitando para tu vida, no lo que tú crees que necesitas, sino que Dios siempre manda lo que, tú, lo que, tú, lo que Él sabe que tú necesitas para tu vida, para guiarte y para llevarte a, al cumplimiento de su plan. Versículo 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y aquí es muy importante eh, resaltar y todo el, lo que posteriormente se iba a dar y hasta la fecha se da con el rechazo del pueblo judío hacia su Mesías, era que estas personas venían de Oriente, venían de más allá de Arabia y que, proba, y que seguramente con toda certeza eran gentiles. ¿Qué quiere decir que eran gentiles? Pues que no eran parte del pueblo judío. Y entonces Dios nos deja ver en los evangelios que el que a quien primero la intención fue de llevarle el evangelio era a su pueblo, al pueblo judío. Pero que esto no era exclusivo del pueblo judío. Que Dios acepta a todos aquellos que se quieran acercar a Él. No importa de qué religión, de qué país, de qué cultura seas. Tú puedes acercarte a la presencia de Dios a través de nuestro Señor Jesús. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea... Dios lleva vivo casi dos años viviendo a ocho kilómetros de Jerusalén y nadie se ha enterado. Y entonces cuando llegan y le dicen a Herodes que el rey de los judíos ha nacido, pues el rey de Herodes se pone como loco porque eh, llevaba 35 años en el, en, el, en el trono, era muy inseguro y aunque su reinado había sido relativamente exitoso, pues no quería que pensar que alguien pudiera llegar y derrocarlo y quitarle, y quitarle el trono. Y se turba toda Jerusalén con él, o sea, los judíos también. Y entonces, en lugar de pensar en una esperanza, comparten eh, el sentir con el rey Herodes, que además el rey Herodes era descendiente de uno de los peores enemigos del, rey, del reino de Israel. El rey, el rey Herodes era Edomita. Entonces, te está gobernando tu peor enemigo. Te tienen la opresión. Te avisan unos gentiles lo que tú debiste de haber sabido desde hace dos años y te preocupas. Versículo 4 dice, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes se apura, manda a llamar a los, a, los, este, a los sacerdotes y les dice, oye, estos cuates dicen que el Mesías ya nació, investigate, tráete tus libros, revisa en las profecías cuándo tenía que nacer, y estos ahí van. En lugar de tomar una reacción diferente y decir, si sí es cierto lo que estos cuates dicen, el Mesías ya nació. Pero lo único que estaba esperando el pueblo judío, porque entendió solamente la segunda parte del mensaje a lo largo de toda su historia, y siempre que tú ves las profecías con respecto a nuestro Señor Jesús, habla de dos momentos de su venida. Su primer venida en la que iba a venir a salvar al mundo y su segunda venida en la que iba a reinar en el mundo. Y entonces estos cuates nada más estaban esperando a que naciera el heredero de David, que se sentara en el, en el trono. Supuestamente querían que ya llegara alguien que los liberara de la opresión y que los sacara de pobres y que todo fuera miel sobre hojuelas. Y entonces ahí van estos cuates a decirle, a Herodes, si ya nació, tuvo que haber nacido en, 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 en Belén de Judea. Y te demuestra el tipo de conocimiento que tenían de la Palabra a pesar de decir que eran estudiosos de la, de, la, de la palabra. Y todos, antes de llegar a la Biblia y antes de llegar a Jesús, por los relatos que nos han contado o por haber asistido a ciertas reuniones este, eh, alguna vez, creemos que conocemos a Dios y que creemos que conocemos la Biblia. Ellos incluso se creían tan conocedores de la Biblia que se atrevieron a decir con toda seguridad a Nicodemo, que escudriñara las escrituras porque de Galilea nunca se había levantado un profeta, siendo que Jonás era Galileo. Entonces, es el argumento utilizado hoy por todo el mundo. Cuando tú llegas y le dices, ¿has leído la Biblia? Sí, sí le he leído. Este, ¿qué? ¿Qué libros has leído? Luego hasta una, en una feria de libros dijeron. ¿no? Que la Biblia. Y todo el mundo cree tener cierto conocimiento de la palabra de Dios, pero... El conocimiento es muy ligero, tergiversado y transmitido de generación en generación y de boca en boca. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Aquí hace una confirmación. Se sentó con ellos y le dijo, oye, ¿hace cuánto? Ah, pues fíjate que la vimos en el, en el, en el oriente. Eh, nos llamó la atención. Estudiamos la Biblia. Este... Eh, Deben de haber tenido conocimiento de las profecías, puesto que el tiempo de las semanas profetizadas por Daniel estaba por cumplirse. Entonces, todo este estudio que hicieron estos sabios, estos magos, eh, los hacía ver que el rey del mundo, el salvador del mundo, ya había nacido y estaban dispuestos a ir a, a, ir a adorarle Y estaban estudiando de forma correcta la astrología, porque no tienen nada de malo, que, no tienen nada de malo estudiar astrología. Eh, lo malo es todo lo que se ha derivado de ello a lo largo de toda la historia. Incluso los persas, lo leemos en, en los libros de Primera y Segunda de Reyes y de Primera y Segunda de Crónicas y en Los Profetas, que el pueblo de Israel se había dejado influenciar tanto por las culturas aledañas, sobre todo por la cultura persa, que adoraban al ejército de los cielos. O sea, desde entonces venía aquello de, de como si fuera cuaderno de niño, unir con puntitos y tratar de encontrar una figura en donde no la hay. Eso eh, viene desde entonces. No sé, hace varios años todavía estábamos en el, en el Marriott. Carlos Chavarría, que es el pastor de Costa Rica, dio una predicación aquí padrísima. Está en la página, si luego la quieren buscar. En el que decía, él nos decía que antes del diluvio la, la atmósfera era diferente a como es ahora y eh, hacía un efecto de lupa en el cual se podía ver de otra forma el cielo. Y en el libro de Romanos dice que todas las cosas de Dios son evidentes desde la creación. Y entonces el plan de Dios en las primeras dispensaciones era que todo el mundo se diera cuenta de la grandeza de Dios en base a la creación. Y entonces hoy tuve nada más volteas y vueltas a ver y dices, ah, está bonito el atardecer. Y la astrología en esto, en esto se desvió. Entonces estos magos no solo tenían esta característica de de, de, de estar buscando, buscando en el lugar correcto la salvación, sino que también estaban entendiendo de manera correcta la creación de Dios. Y enviados a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y esta escena debe de haber sido muy rara porque... Pues si ya nació el salvador del mundo, el rey de los judíos, yo me imagino que esta comitiva, que no sé de cuántas personas haya sido, no eran tres definitivamente. Eh, cuando llegó con el rey Herodes, debe de haber sido una comitiva muy distinguida, o sea, debe de haber sido gente de abolengo. Eh, así entendemos a, a, a los sabios y cómo se les trataba en ese entonces, puesto que el rey los recibió. Si hubieran sido simplemente unos este, turistas cualquiera en un camioncito, hubieran pasado de largo y hubieran ido directo a Belén. Pero era tal la comitiva y, la, y, y lo que representaba que el mismo rey los recibió en el palacio. Y entonces cuando llegan y le preguntan, oye, ¿dónde está el rey de los judíos? Y ve las caras de sorpresas de todos. Pues yo no me imagino que hayan pensado estos cuartos los magos. ahí haber dicho, aquí está todo medio raro, ¿no? O sea, no, estos cuates no saben ni de qué les estamos hablando. Y pues luego que todavía llega Herodes y les, diga, y les diga, y los llame a otro cuarto y les diga, vénganse para acá para que me digan cómo está la cosa. Y disfrazó de piedad su maldad. Hizo algo muy similar a lo que se hizo 750 años. Entonces les dijo, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. A Herodes le temblaban las rodillas de que lo tumbaran de la silla. No tenía ningún tipo de buena intención, pero quiso engañarlos diciendo que eh, le dijeran en dónde estaba para que él también pudiera ir y adorar. Ellos habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y es posible que en ese ratito entre que llegaron a Jerusalén y estuvieron con Herodes y todo, a lo mejor la estrella no estuvo presente. Sin embargo, la estrella vuelve a estar presente, los magos la vuelven a identificar, continúan su camino, son ocho kilómetros de Jerusalén a Belén y llegan a donde está el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y aquí es en el único lugar en el, en el, de la historia en el cual sí tenemos una referencia numérica, que son los tres presentes que le ofrecieron a nuestro Señor Jesús. Pero estos tres presentes no es que hayan venido tres personas, sino que los tres presentes tienen un significado muy especial. Y estos mismos tres presentes tienen el mismo significado que tuvo cuando nuestro Señor Jesús le preguntó a Pedro: ¿Y tú quién dices? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Este, estos tres presentes tienen exactamente ese mismo reconocimiento hacia la figura de nuestro Señor Jesús. El oro significa realeza. Le ofrecen oro porque lo, está, lo, lo están eh, reconociendo como el rey que había de reinar en sus corazones. Incienso, porque el incienso es el olor agradable a Dios que representa las oraciones de todos los que cre hemos creído en él. La primera oración que sube a la presencia de Dios es la oración en la cual tú le pides perdón por tus pecados, le pides a Cristo que entre en tu corazón. Esa es la primera oración que sube ante la presencia de Dios. Pero no hay olor más agradable para Dios que el incienso que representan las oraciones de cada uno de nosotros. No hay nada más agradable que sus hijos oren y se dirijan a él en oración. Y la mirra, que era un... Bálsamo, y valga la redundancia, que se utilizaba para embalsamar a los muertos. Entonces, sabían que Jesús iba a morir por ellos, sabían que era el rey, sabían que era Dios. Y eso es lo que tú tienes que hacer y eso es lo que yo hice hace 12 años, aquel 17 de julio, con un folleto que les platicaba yo la semana pasada, en donde llegué ante la presencia de Dios y le dije, tú eres rey, tú eres Dios y tú eres mi salvador porque moriste por mí, y moriste por mis pecados. La mirra se menciona al menos tres veces en el relato de los evangelios eh, y es el componente que dice que llevaba Nicodemo cuando ayudó a José de Arimatea a enterrar el cuerpo de Jesús. Entonces, ellos creyeron de la forma correcta en Dios, creyeron quién era él y de esta forma se postraron ante él y tomaron la decisión más importante de su vida. Y quiero decirte que si tú ya invitaste a Cristo a tu corazón, si Él vive en ti, te sabes perdonado, sabes que un día vas a estar ante la presencia de Dios, vamos a conocer a los magos de Oriente en el cielo. Y ahí sí vamos a saber cuántos eran y les vamos a poder preguntar en qué se, en qué se movían <risa> para que nos digan la verdad. Pero ellos creyeron en Jesús, creyeron de la forma correcta, son creyentes que después murieron y que hoy están ante la presencia de Cristo. Entonces, esta mañana, si tú quieres tomar esa misma decisión que ellos tomaron en ese entonces y quieres pararte ante la presencia de Dios y decir, yo creo que tú eres rey, yo creo que tú eres Dios y yo creo que tú eres mi salvador, lo único que tienes que hacer es seguirme en esta oración. Yo tomé esta decisión hace 12 años con un folleto sentado en mi casa, pero eh, este folleto dice a grandes rasgos todo lo que te acabo de platicar esta mañana. Si tú no tienes a Cristo, no tienes nada. Y ellos sabían que no tenían nada y buscaron hasta el punto en el que llegaron a, a ese, a, ante la presencia de Dios. Tú no tienes que ir hoy a Jerusalén eh, y después a Belén y tratar de buscar el lugar en donde estuvo nuestro Señor Jesús para llegar ante la presencia de Él. Lo único que tienes que hacer es dirigirte a Él y hablar con Él en estas palabras. Yo te voy a guiar y si tú quieres invitar a Cristo a tu corazón, lo único que tienes que hacer es repetir en tu corazón lo que yo voy a decir. Dios, te doy gracias por esta mañana. Gracias porque hoy entiendo que tú viniste a salvarme. Que tú moriste por mis pecados. Y por ello te pido perdón. Te pido que me salves. Acepto el pago que hiciste por mí en la cruz. Y te pido que a partir de hoy tomes el control de mi vida. Te doy las gracias de todo esto y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú ya tienes tus figuritas compradas, no te preocupes, no te tienes que esperar dos años para poner a, los, a las otras seis simplemente lo único que podemos hacer, y yo como padre tengo este compromiso, es transmitirle a mis hijos lo que realmente dice la palabra. No lo que dice la tradición, no lo que hemos escuchado de boca en boca toda la vida, sino lo que verdaderamente dice la Biblia con respecto, con respecto a Dios. Y puede pasar el worship, por favor. La semana pasada les platicaba, vamos a regresarnos al capítulo 1, platicamos acerca de María y platicamos acerca de José. Y la figura de José es eh, importantísima en la historia. Repito, como una persona que se dejó utilizar por Dios. Que no tenía ninguna aureolita sobre su cabeza el día del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Es un ser humano de carne y hueso como tú y como yo. Que también, le dijo que, que también tomó su decisión y le dijo que sí, a, que sí a Dios. Y que el Evangelio de Mateo nos dice mucho sobre quién era José y cuál era su carácter. En el versículo 18 del capítulo 1 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, estaban comprometidos casados, pero todavía no vivían juntos y entonces todavía no habían tenido ningún tipo de relación que consumar el matrimonio y de repente José descubre que su esposa está embarazada. Y entonces, ante la sorpresa de esto, cualquier otra persona que no tuviera las características del carácter de José que se mencionan en el versículo 19, que dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La reacción de cualquier otra persona hubiera sido ir ante, ante la ley y decir, yo no he tenido ningún tipo de relación con mi esposa y ahora resulta que está embarazada. Y la ley hubiera dicho que María debió de haber sido apedreada. Pero José, que tiene mucho que enseñarnos a todos los que somos esposos y los que somos padres, en la última persona en la que pensó fue en él. Él pensó en su mujer, amada a su mujer, dijo, yo no sé lo que haya pasado, pero si algo va a pasar, que me echen la culpa a mí. Y por eso decidió abandonarla esa noche, para que a María no le pasara nada. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús, porque él salvaró, salvará al pueblo de sus pecados. La semana que entra ya estará por acá, Óscar. Seguiremos con la serie Jesús. Y el tema de la próxima semana es el significado de la palabra Jesús.
1: Gracias Fluye en mi ser Sobreabunda Tu amor Inundándome Gracias Cristo Gracias, Cristo Mi bendición.
0: que haya alguien esta mañana que haya invitado a Cristo a su corazón que haya hecho esta oración si me lo puede indicar alzando a su mano quiero decir algo y también tenemos un regalo importante para ti alguien esta mañana que haya hecho la oración ya todos ok, ¿cuál es tu nombre? Dios te bendiga Carolina ¿dónde está Cristo? gracias a Dios ¿alguien más? No se vayan, por favor, vamos a seguir cantando y que Dios los bendiga.
1: ¿Quién soy yo para que el Gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por
2: mí, libre. Soy.
1: ¡No!